0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, momento de falar de diversidade e inclusão aqui na programação da Eldorado. Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
0: Vamos falar de um caso que ganhou ampla repercussão, deu até agora demissão, é de piada, né? se é que dá para chamar de piada, eu não sei do que, que dá para chamar, você que vai dizer, de um comediante sobre hidrocefalia.
1: É, sim, olha, a pior risada que existe é aquela que provém da dor do outro, quando é uma reação à ridicularização e à zombaria do sofrimento e das dificuldades alheias. E o Léo Lins, que se identifica como comediante, vive dessa risada, acumula milhões de seguidores nas redes sociais, tem espaço na TV aberta, faz apresentações para auditórios lotados e ganha muito dinheiro zombando e ridicularizando o sofrimento alheio. Essa recente fala do Léo Lins sobre a criança do Ceará com hidrocefalia e sobre o Teleton, que é o programa organizado pela ACD, Há 25 anos e transmitido pelo SBT... Onde o próprio Léo Lins trabalhava... Né, no programa de noite com o Danilo Gentili... É somente mais uma do repertório dele... E não é nada novo... Especialmente porque foi dita pelo Léo Lins... A gente tem aí o áudio completo... Vamos ouvir por favor a fala...
0: Eu acho muito legal o Teleton... Porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema... Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará... Com hidrocefalia... O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou o um poço. Agora o pai é puxa água do filho, estão todos felizes, o senhor manda banho.
1: E Laia. Yeah. é. A gente já dá algumas explicações, né? Hidrocefalia é o nome dado ao cúmulo de líquido dentro da cabeça, entre o osso do crânio e o cérebro. Tem uma explicação muito detalhada sobre isso que não cabe aqui, é, mas uma pessoa pode nascer com hidrocefalia ou adquirir essa condição depois de ter outras condições. Depois de ter meningite, depois de passar por um tumor, de alguma infecção, depois de algum trauma, e até no processo de envelhecimento, quando o nosso cérebro perde volume. A minha sogra que atualmente tem 77 anos mora aqui comigo e com a minha esposa. Minha sogra ela tem hidrocefalia. A mobilidade dela está praticamente totalmente comprometida. Ela não controla mais as funções fisiológicas, tem uma grande dificuldade para falar, tem perda de memória constante, tem perda das atividades cognitivas, usa uma média de 100 fraldas por mês, passa a maior parte do dia deitada na cama, porque ela não consegue mais segurar o corpo quando fica sentada na poltrona, e aí, por tudo isso, ela é totalmente dependente da filha dela, que é a minha esposa, né, que é a única cuidadora que ela tem. E aí, nas poucas vezes que a minha sogra se expressa, ela consegue dizer que ela está cansada de não fazer nada. O que é totalmente compreensível, considerando que a minha sogra foi antes da hidrocefalia... Uma mulher completamente independente, que trabalhava como caixa de uma farmácia aqui em Santos, trabalhou lá por mais de 20 anos, cuidava sozinha de todas as contas da casa dela, viajava com o marido nas férias, meu sogro já faleceu, passeava pela cidade, conversava com as amigas, falava com os parentes por telefone e depois de passar por dois AVCs, nem os AVCs conseguiram derrubar minha sogra como a hidrocefalia fez. A hidrocefalia é avassaladora, avassaladora. Ela não tem a menor graça. Porque o sofrimento e as dificuldades de qualquer pessoa não tem a menor graça. Apesar disso, a gente percebe aí no áudio, no trecho da representação do Leolins, que ele e o público se divertem com aquele comentário, né? E aí a gente tem que perguntar: o que, que é pior? O autor da bobagem ou os abobados que o aplaudem, né? E aí a ACD publicou nas redes sociais uma nota de repúdio veemente, à fala do Léo Lins, e destacou que o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão prevê multa e prisão para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa, por sua deficiência. E a, a CD diz que aguarda um pedido de desculpas do Léo Lins. Eu duvido que o Leolins Lins peça desculpas de verdade. Porque ele não fez isso nas outras muitas vezes em que ele ridicularizou e zombou do sofrimento alheio, porque é disso que ele vive, né? Agora, essa pobreza de conteúdo é um sintoma do empobrecimento da educação, né? Da baixa qualidade do material cultural produzido e consumido atualmente aqui no Brasil, do tipo de personalidade que as redes sociais produzem. E o Léo Lins é uma representação dessa pobreza de conhecimento, dessa mediocridade, desse nivelamento pelo patamar mais baixo. É claro que ele merece uma ação na justiça, mas o próprio Léo Lins zomba dos processos movidos contra ele e até das reportagens que expõem as suas falas idiotizadas Tempos atrás, lá em 2020, depois que ele travou uma briga horrorosa com famílias de pessoas autistas e até de pessoas autistas, é, ele anunciou doações a instituições que defendem aí os autistas depois de xingar as pessoas autistas. Então, o Léo Luiz mantém o escárnio como ferramenta de trabalho, ele não vai abandonar essa prática, né? Então, eu acredito que é muito melhor que a gente gaste a nossa energia incentivando a sociedade a receber mais. Sobre as pessoas que têm hidrocefalia, têm outras condições, que têm deficiência, porque talvez essa vivência crie alguma empatia e promova a evolução. Heiser.
0: Muito bem. Eu não tinha ligado o nome a pessoa, só quando você comentou lá no blog que eu pude ver que é o mesmo é, né? desse caso. É mesmo. Do, dos autistas. Um caso que envolveu a namorada dele, também um comentário que ela fez. É, Bom,
1: aquela, aquela Só para concluir, aquela é. situação, o nome dela é Aline Mineiro. Aquela uhum. situação lá né, poderia ter sido resolvida em 10 segundos, bastava ela dizer, olha, desculpa, falei uma bobagem, peço desculpas e quero aprender. O que, é que eles fizeram? Fizeram o contrário, xingaram todo mundo e essa bolsa fez exatamente aquilo que as pessoas não devem fazer. Ela foi lá e uma semana depois quis ensinar as pessoas que convivem com o autismo o que é ser autista. Aí não dá, né?
0: É. Yeah. Bom, vamos fechar com uma dica de livro, como sempre, o Ventura traz. É um guia, na verdade, um guia de comunicação inclusiva atualizado, versão 2022, e é publicado pelo Centro Paula Souza. Como é que é esse guia, Ventura? É
1: o, o guia de comunicação inclusiva do Centro Paula Souza. Ele é publicado desde 2019. Paula Souza é responsável pelas etex pelas FATECs aqui em São Paulo. Foi criado lá em 2019. Ele funciona muito como um apoio para os professores, até para os alunos. Nas ações de combate ao preconceito e à discriminação no ambiente escolar. Ele ajuda muito a promover o respeito, esclarece expressões e siglas da base a debate sobre equidade de gênero, comenta estereótipos. Esse, essa versão de 2022 tem uma sessão dedicada, olha lá, à comunicação na internet e aos diálogos saudáveis e cordiais nas redes sociais. Vamos mandar uma cópia do guia para o Leolins, né? Esse guia faz uma revisão dos conceitos voltados às pessoas com deficiência, fala também sobre definições de gênero. E ele tem, se você for lá, no blog tem o PDF para baixar o guia, dá para imprimir o guia. E aí ele tem também um QR Code, que as escolas, quem quiser, empresa também, pode fixar na parede, e aí você vai lá com o seu leitor de QR Code e já abre o guia no seu celular, no seu tablet. uma uma publicação bastante importante, uma publicação premiada, inclusive. Todo mundo precisa ler para compreender melhor o universo das pessoas com deficiência, da diversidade e da inclusão, né?
0: Tá aí mais uma dica de hoje do livro, né, com o Luiz Alexandre de Souza Ventura, que tá às terças-feiras com a gente aqui no Eldorado. Você acompanha também no blog vencerlimites.com.br lá no portal do Estadão. Obrigado, Ventura. Até mais.
1: Um abraço para todo mundo.